0: Esto es Talent Talks de BUSAP, el podcast en el que hablaremos sobre liderazgo, gestión del talento y dirección de personas con expertos y directivos en recursos humanos para hacer crecer tu empresa con el elemento más importante, las personas. Con la colaboración de Factor Humano.
1: Hola a todos, eh, un placer teneros aquí en otro episodio de los Talent Talks de BUSAP. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Elena Matabosk, directora de Recursos Humanos de Unilever y anteriormente HR Manager en Primark Store y jefa de Recursos Humanos de Cabravo. ¿Qué tal Elena? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenos días. Pues muy bien, encantada de estar con vosotros y poder compartir un poco pues, nuestra experiencia y nuestras ideas con, con todos vosotros y, y los oyentes.
1: Un grandísimo placer tenerte aquí hoy. Oye, para romper el hielo, ¿nos podrías contar un poco sobre ti y tu carrera profesional hasta la fecha, por favor?
0: Sí, yo pues empecé un poco pues, en, en el mundo de los recursos humanos después de hacer la licenciatura de Económicas, un poco por azar, la verdad. Gracias a una persona muy cercana a mí me dio la oportunidad de de entrar ¿no? en una compañía como es Capravo y allí pues aprendí casi todo de, del mundo de los recursos humanos y para mí siempre y siempre será una gran escuela, ¿no? Para mí siempre la tengo muy, muy, muy en el corazón porque desde luego ahí aprendí muchísimo y sin duda fue la experiencia que me permitió estar en el sitio en el que ocupo hoy, ¿no? Um, y después de algunos años estando en, en Capravo haciendo diferentes funciones eh, dentro de lo que es administración de personal primero y después. Dentro de lo que ahora llamaríamos el mundo del business partnering, salté a una compañía de carácter más uh, internacional como es Primac uh, Estuve poquito tiempo, la verdad, y ya enseguida fiché por, por Unilever, Unilever en este caso en Suiza. Yo empecé directamente en Suiza, en la sede de lo que era antes la supply chain en, en, en un sitio muy cercano a Zurich que se llama Schaffhausen. Y, y después de unos dos años y medio pues uh, hubo una oportunidad para mí que formaba parte ¿no? de, de un crecimiento personal y profesional en otra posición dentro de Unilever España y ahí pues he hecho pues, la, diferentes roles hasta llegar a la Dirección de Recursos Humanos ahora ya hace tres años y medio.
1: Pasando ahora a un argumento digamos central de nuestra entrevista, ¿qué son para ti las metodologías ágiles, Elena?
0: Nosotros lo hemos descubierto uh, hace poco, relativamente poco, hace un par de años. ¿no? Siempre habíamos escuchado qué era esto de trabajar ágil, ágil y, y, y utilizando ¿no? todo lo que es los conceptos agile, pero sí que es verdad ¿no? que al final, después de estar dos años indagando, estudiando, viendo y practicando, hemos visto que son, es un cambio cultural brutal, que lo que consigue es... Uh, aproximarnos al máximo a todas aquellas habilidades que pensamos que son claves para el futuro para los equipos, la empatía, la colaboración, uh, el, el, el poder ¿no? crear interdependencias entre equipos para conseguir el objetivo de compañía que tanto estamos buscando, ¿no? O sea, al final estamos transformando la manera que tenemos de trabajar por un objetivo, ¿no? Que es cómo poder crecer como negocio de una manera más uh, rápida y más sostenible en el tiempo. Y las metodologías ágiles lo que nos ayudan es precisamente, ¿no? Pues establecer todas estas interdependencias entre los equipos, a estar muy focalizado, a priorizar muchísimo para realmente centrarnos donde está el crecimiento uh, sostenible de nuestro negocio.
1: Y, o sea, si entiendo bien, estas metodologías se aplican muchísimo en, en la parte de desarrollo de software, ¿no? Y entonces, ¿qué, ¿qué tipo de oportunidad generan en el ámbito del gran consumo? Que al fin y al cabo entiendo que sea el objetivo final, ¿no? En parte.
0: Sí, a ver, básicamente, ¿no? Y para ser muy honesta, yo las aplicaciones del software no te puedo explicar mucho porque no soy experta y hay compañeros que seguro que te lo explicarán muchísimo Ni yo, no más ni te preocupes
1: porque ni yo. Pero,
0: pero sí que en el mundo del gran consumo, ¿no? Donde realmente, pues, por ejemplo, ¿no? En una compañía como Unilever, donde somos multicategoría y multicanal, al final es muy importante... A tener claros cuáles son tus objetivos de compañía en un periodo de tiempo concreto. ¿no? Y a veces, muchas veces por, por, por muy buenas causas, pues hay un poco de dispersión ¿no? y se crean de demasiados objetivos, más de los que realmente los equipos pueden alcanzar. Entonces, uno de los beneficios que vemos en las metodologías ágiles es que ayudan a focalizar muy mucho dónde tenemos que centrar todos los esfuerzos desde un punto de vista humano para conseguir, ¿no?, otra vez el crecimiento del, del negocio. ¿no? Entonces, es importante para eso. y en, en empresas como, que son multicategoría, multicanal, como las nuestras, donde puede haber una cierta dispersión ¿no? y, 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 y es más complejo que según otras compañías, pues ayuda mucho a los equipos a estar focalizados. Al mismo tiempo que los equipos, una vez están dentro de estas metodologías, pues aprenden cosas y son más uh, Um, pues uh, owners, ¿no? Más, más al final, pues son los dueños, ¿no? del negocio porque les permitimos pues, que tener más poder dentro de, de, de la decisión de cualquier, de cualquier objetivo de compañía, son ellos los que piensan ¿no? y al final el equipo directivo los acompañamos, les ayudamos a que no hayan bloqueos, les ayudamos, les ayudamos a pensar diferentes o sea, actuamos más de coach, pero al final cada uno de nosotros, cada una de las personas de los equipos tiene una responsabilidad mucho más grande que, que, que cuando estábamos trabajando en, 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 de manera diferente, ¿no? Para ponerlo fácil. Entonces pienso que esto es un win-win, como decimos, para todos, tanto para la empresa en sí, pero también como el individuo, porque les permite ir más allá ¿no? de su propio rol y pensar de una manera distinta e impactar muchísimo más en, en, en lo que decimos el outcome del negocio,
1: ¿Mm? Y hablando de la implementación, ¿cómo ha sido? Eh, Habéis empezado con, por ejemplo, pequeños equipos dentro de departamentos, con uh, departamentos enteros. Uh, si nos puedes explicar un poco esto, ¿no? Sí, totalmente.
0: Um, la verdad es que esto es un camino, ¿no? Y cuando empiezas a, yo me acuerdo, ¿no? Con mi equipo que yo les decía, estas chicas, es que yo quiero hacer esto, quiero realmente. Um porque le veo el valor añadido, ¿no?, de poder trabajar de una manera distinta, mucho más focalizada, priorizando, pero sí que es verdad que no sé cómo hacerlo. La verdad es que necesitamos más habilidades y capacidades detrás, ¿no?, porque no estamos acostumbrados y, por lo tanto, necesitamos ayuda, ¿no? Y fue ahí cuando empezamos un poco el camino de buscar esta ayuda externa que nos, en nuestro caso nos ha venido por la mano de una consultoría que se llama Exo Global, del cual estamos colaborando desde hace, desde hace ya un par, un par de años. ¿no? Y la verdad es que el primer camino yo tuve esta misma sensación o esta misma pregunta que me estás haciendo. Voy a empezar por una zona pequeña de la compañía, voy a testarlo y después, si esto funciona, ¿no? pues lo maximizo. Pero claro, luego nos encontramos en que si empezamos haciendo un test en una pequeña parte de la compañía, estos señores y señoras hablarán en un idioma que el resto de la compañía no va a entender. Entonces, ¿cómo hacemos que esto sea realmente sostenible en el tiempo? ¿no? Porque nos interesa que se vaya consolidando estas metodologías, no solo por la metodología en sí, sino por la cultura que queremos lanzar ¿no? y el cambio cultural que hay detrás de cualquier cambio de metodología. Entonces dijimos, vamos a por lo grande, ¿no? Y lo hacemos todo a la vez. Uh, entonces, el camino fue primero pues de, de, de consolidación y de compra por parte, de, sobre todo, del comité de dirección, en que esto es un cambio muy beneficioso para el negocio y para las personas, y nos pusimos en marcha. ¿no? Yo siempre digo que en este camino uh, hemos aprendido lo que somos porque lo hemos testado desde el inicio y todos nos pusimos... A, al mismo tiempo, ¿no? A, a, a verlo y a practicarlo. Es, yo creo que es más complicado que alguien te lo explique en un PowerPoint que lo, cuando lo ve realmente cómo funciona el día a día, ¿no? claro. Y así lo hicimos. Además, nosotros empezamos este camino de trabajar en metodologías ágiles por Squads en marzo del 2020, con lo cual esto fue, ¿no?, en plena pandemia y la verdad es que nos ayudó mucho porque... Gracias a esto, los equipos pudieron estar mucho más conectados, cohesionados, mucho más enfocados en un momento donde la dispersión era enorme. No, no tan solo desde un punto de negocios, sino también desde un punto personal. ¿no? Que, ¿no? Todos somos humanos y vivimos en el mundo en el que estamos. Y por lo tanto, era un momento muy complicado por muchos ámbitos. Y esto creo que nos ayudó muchísimo más.
1: Claro, o sea que entiendo que en un momento donde la compañía, por el teletrabajo y la situación que estábamos viviendo vivía un, un, un momento difícil la implementación de este proyecto juntó ¿no? las fuerzas y entre comillas obligó y enfocó mejor a todos los recursos mientras, mientras hablabas pensaba con las debidas eh, diferencias a lo que estamos viviendo en Busap, no que hemos pasado de ser 40 a más de 90 en menos de un año entonces un, un periodo, una época de hypergrowth de, de, nuestro, de nuestro proyecto donde Lógicamente, para seguir creciendo y para que la organización eh, siga, digamos, con, con unos altos niveles de eficiencia, estamos implementando muchos procesos internos ¿no? que uh -huh. eh, llevan a un cambio. Y entonces la pregunta era, ¿cómo ha sido eh, la gestión de este cambio a nivel de? ¿Ha habido eh, resistencia por parte de los equipos? ¿O habéis sabido... Lo has dicho, ¿no? Habéis apostado por implementar estas metodologías a nivel global en toda la compañía. Y a nivel de resistencia al cambio, ¿ha sido complejo gestionarlo o ha sido bastante sencillo? Yo creo
0: que tenemos la suerte de contar con un equipo de personas que está muy abierto. Unilever realmente es una compañía en la que constantemente estamos testando cosas nuevas, y por eso no siempre estamos pues, en la vanguardia de muchas de las actividades que estamos haciendo y creo que la gente es muy receptiva al cambio. Yo creo que más que resistencia hubo dudas, ¿vale? que son legítimas. Al final um, estás pasando de trabajar de una manera totalmente distinta, que no tiene nada que ver, y esto implica no tan solo la manera en que tomamos las decisiones, sino la manera en la que estamos organizados como equipos. Entonces, evidentemente, cuando tú explicas esto desde una presentación de PowerPoint, surgen dudas y son dudas ilegítimas que se solucionan y se subsanan en el momento en el que nos ponemos a correr juntos, vale y nos ponemos a andar en este camino juntos. Y a partir de ahí, creo que en el momento en el que tienes un equipo de dirección que sabe que es un camino en el cual tendremos dudas, pero que juntos iremos más rápido ¿vale? y llegaremos más lejos, en ese momento es cuando aparece la magia y cuando esa magia es capaz de traspasar no tan solo el comité de dirección, sino a los equipos, a los que nos reportan ¿no? Y a partir de ahí, todos nos ponemos en marcha, nos ponemos a andar por este camino y decimos, venga, esto lo tenemos que hacer. Porque es cierto que todo el mundo ve y todo el mundo sabe que al final las personas, no importa decirlo, generamos complejidad y generamos trabajo, ¿no? Y esto forma parte de la condición humana, entonces a partir de ahí, si nosotros podemos tener una ayuda extra en una forma de pensar y de, y de operar distinta que nos ayude, pues bienvenido sea, ¿no? Y al final en muy poco tiempo todo el mundo vio los beneficios de trabajar de una manera distinta y de estar organizados de una manera distinta y de actuar como comité de dirección también de una manera distinta. ¿no? Estamos hablando de, oye, olvidémonos de las jerarquías, vamos a ver realmente qué es lo que los equipos necesitan y cómo nosotros podemos ayudar a desbloquear cualquier cosa que los equipos puedan tener. ¿no?
1: Claro, de, de hecho, ahora que hablabas, estaba, o sea, mi siguiente pregunta lleva un poco en esta línea, o sea, ¿cuál ha sido el mayor reto? O, dicho de otra manera, ¿cuáles han sido retos en los que has tenido que lidiar en el día a día implementando este proyecto y que no esperabas encontrar.
0: Reto, reto. Podemos tener cualquier reto de negocio. Claro, los tenemos y estamos acostumbrados a ellos, ¿no? Y además, en un momento, ya te digo en el 2020, que fue un momento de negocio, pues es que no hace falta que te explique cuando sí, sí, tienes quisiste, una gran parte del negocio ubicada si a la way from home. Sí, Quería sí, hacer no. una
1: broma. Quisiste complicarte la vida, ¿no? O sea, ya, ya era una época Realmente, muy compleja. Y... Pero le...
0: Sí, sí, pero totalmente, pero fíjate, yo siempre digo lo mismo en todos los foros en los que me preguntan. No quiero imaginarme cómo hubiese sido el 2020 si no hubiésemos estado tan cohesionados como equipo como estuvimos gracias a la metodología LEED que implementamos. Claro. Hubiese sido un caos dentro del caos, ¿no? Y igualmente fue un año muy complicado de negocio, todo el mundo sabe y además todo el mundo se lo puede imaginar, ¿no? Pero gracias a tener... Foco, disciplina, responsabilidad individual, eh, cohesión como equipo, compañerismo, eh, pudimos, ir mucho más, eh, pudimos salir mucho más bien ¿no? de, de, de lo que hubiese podido ser en, en ese 2020. Entonces yo, volviendo a tu pregunta, perdona que no te ha acabado de contestar, vi retos, pero vi retos más de carácter operativo del día a día, de entender cómo esto iría y, y, y tal, pero... Tengo que volver a decir que tenemos un equipo realmente brillante de personas que, que están abiertas a cualquier cambio porque ven la posibil, posibil, las posibilidades de este cambio y el positivismo ¿no? de este cambio. Entonces, prefiero quedarme con realmente con el beneficio que vimos desde el minuto uno.
1: Entendido. Y una vez, digamos, arrancado el proyecto, ¿cómo se...? ¿Qué consejos darías para hacer un seguimiento entre los equipos eh, para, digamos, tener la seguridad de que las cosas avanzan tal y como se han planteado?
0: La propia metodología en sí lo que brinda es que haya un ritmo muy marcado de ver el nivel de consecución de tus OKRs o objetivos ¿vale? semanalmente. Nosotros, cada lunes, tenemos un espacio en nuestras agendas durante toda la mañana, en el cual revisamos cada uno de, uh, de los OKRs que nos hemos marcado como compañía y hacemos ese seguimiento exhaustivo. ¿sí? Por lo tanto, es un espacio de colaboración entre los equipos y el comité de dirección para ver, entender, desbloquear y ver cómo realmente podemos subsanar si hay algún tipo de obstáculo o felicitar a los equipos para la consecución de los mismos objetivos. Y es el propio comité de dirección que después de repasar todo uh, el grado ¿no? de consecución de estos OKRs y, y el nivel de confianza de estos OKRs semanalmente, nos reunimos como comité de dirección y hacemos una deliberación de estos OKRs decimos vale. Aquí hemos visto esto, qué cosas tenemos que hacer para la próxima semana. Y esto es lo que nosotros llamamos glide pipe, ¿vale? es decir, todo lo que tenemos que hacer para la próxima semana. Porque es importante marcarse unos objetivos semanales con el objetivo de llegar al final del trimestre o cuatrimestre o cual quien sea el, el tiempo marcado para la consecución de los objetivos para llegar precisamente a conseguirlo. Con lo cual, la propia metodología te brinda ya que seas muy riguroso en los tiempos.
1: Claro. Y después de más de dos años, eh, digamos, tratando y habiendo implementado un proyecto tan innovador, ¿cuáles son las características eh, que definirías como fundamentales para un trabajador para, digamos, ser capaz de adaptarse ¿no? y, y, y poder llevar al cabo un proyecto como este?
0: Creo que tenemos que ir migrando cada vez más y esto es un cambio, el cambio cultural, ¿no? Que te, que te comentaba antes, porque al final, fíjate, ¿no? Todo lo que te he explicado va mucho más allá de aprender a trabajar de una manera distinta. Esto va, ¿no?, de aplicar nuevas capacidades, nuevas habilidades y sobre todo eh, romper muchas barreras, ¿no?, a nivel cultural. Y esto para mí es, tiene un valor añadido muy importante. Uh, entonces, creo que... La transparencia para mí es la base del todo. Es la base de cualquier metodología ágil, pero también creo que es la base de cualquier equipo ganador y de alto liderazgo en el futuro, la transparencia. Creo que la colaboración hoy es importante, pero más lo será en un futuro. Creo que la empatía entre los equipos también es fundamental y creo que tenemos que ir migrando ¿no? hasta a una nueva organización mucho más marcada por objetivos concretos, donde los equipos y el talento sea mucho más dinámico del que tenemos hoy. Y esto implica pues, que evidentemente tenemos que aprender también a hacer cosas totalmente distintas que impactan en diferentes apartados de lo que sería ¿no? cualquier estructura, cualquier te diría yo? Um, objetivos dentro del mundo de los recursos humanos, pero evidentemente ahora, por ejemplo, nosotros estamos inmersos en hacer una cultura de feedback mucho más... Um, uh, rompedora en el sentido de que eh, pues decirnos las cosas que nos permiten a cada uno de nosotros crecer y mejorar. ¿no? Y a veces el feedback duele, y siempre lo decimos, pero el feedback es uh, un gran, una gran prioridad para nosotros porque nos ayuda a todos a ser mucho mejores. ¿no?
1: Realmente... Y entonces
0: pues tenemos que ir migrando hasta, hasta conseguirlo, ¿no? hasta poder tener estas... Eh, conversaciones honestas y eh, donde nos podemos retar desde el aprecio eh, para seguir creciendo como equipo.
1: Totalmente de acuerdo. Pasamos ahora ya hacia la fase final de la, de la entrevista y después de 24 meses casi de implementación del proyecto, ¿ha mejorado la productividad de qué estamos hablando? ¿Se puede siempre medir o a veces es más un, digamos, un cambio que... ¿se podrá valorar a largo plazo? En fin, como si, si un balance ¿no? después de más de dos años.
0: Más que la productividad, que la verdad eh, creo que ya partimos de una base que es excelente, creo que es más, si miras atrás todo lo que hemos conseguido gracias a estar más focalizados y más unidos como equipo y, y, y operando de una forma mucho más transparente, ¿no? En cualquier momento del tiempo, cualquier persona es capaz de ver ¿no? el grado de consecución de un objetivo y cuál es el grado de confianza de conseguirlo. Y esto brinda ¿no? también la oportunidad de que aparezca gente que diga oye, ¿por qué no hemos pensado esto? ¿Por qué no hemos pensado lo otro? Entonces, automáticamente ves que los equipos están mucho más pues, por la labor ¿no? y hay mucho más abiertos. Igualmente, tenemos un equipo que lo ha dado todo durante los últimos años especialmente y que es un gusto liderar, la verdad.
1: Entendido. Ahora, última pregunta. Siempre nos gusta hacerla para, para cerrar la sesión. Eh, ¿Nos podrías compartir eh, dos, tres personas? Las que consideres que te gustaría que entrevistáramos en los siguientes episodios, por favor.
0: Sí, claro. Hay muchísimas personas, muchos colegas que, que creo que tienen muchísimo que añadir y de las cuales yo aprendo muchísimo. Venga, te voy a decir dos. No, no he hablado con ellas, pero espero que no, que mejor, no les importe. Y además, mejor, pienso mejor. que pueden aportar muchísimo. Una es uh, Delia. Delia es la directora de Recursos Humanos de Nestlé, con lo cual creo que puede aportar muchísimo y además también está inmersa en este cambio cultural que, te, que yo te he comentado, con lo cual ella seguro que también puede aportar muchísimo. Y la otra es pues, Raquel Pérez, que es la directora de Brand Forman, que también ¿no? forma parte de otro ámbito, pero que creo que puede aportar mucho porque tiene una cultura realmente rompedora e innovadora y que pienso que pues, puede añadir mucho valor a, a, estas, a estas charlas que estáis, que estáis teniendo.
1: Elena, muchas gracias. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí hoy y poder... Pues conocer más cuál ha sido la implementación y cómo habéis implementado metodologías ágiles dentro de vuestra compañía a nivel global y los retos que habéis vivido en estos dos años de experiencia así que muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros y
0: nada te mando un abrazo A vosotros por invitarme Y esto ha sido todo por hoy Te animo a seguir Talent Talks de Busap en tu plataforma de podcast favorita para no perderte los próximos capítulos. Te recuerdo que puedes ver este mismo capítulo en vídeo en el canal de YouTube de Busap. Muchas gracias por estar ahí. Hasta dentro de dos semanas.